0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Рахим Стерлинг забил 150-й мяч за карьеру, Арсенал потерял математические шансы на чемпионство, а Жозе Маурини опять цитатами разрушает всю прессу. Мы после небольшого перерыва возвращаемся, и пока... Все наши любимые футболисты играют за наши сборные. Мы решили сделать такой специальный выпуск подкаста, в котором обсудим, какие же изменения произошли в мире футбола за последний год из-за пандемии, и вообще за последние лет 20. Какие тенденции мы можем заметить и чем они обусловлены. Записываемся мы сегодня вместе с Лешей Меркшовым. Всем привет. Вова Янином. Слоген. А также у нас сегодня в гостях специальный, скажем так, корреспондент человек, который может своим опытом поделиться и пояснить некоторые изменения, генеральный директор универа Ярослав Савин Всем привет, спасибо за приглашение Меня зовут Альмар Акбари, записываемся мы в студии Кваркаст. если вам необходимо записать свой подкаст, аудиокнигу приходите сюда, здесь демократичные цены, воды нальют и находится студия звукозаписи в центре Москвы. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ну не буду стыла лукала, поехали! Ярослав, прежде чем мы перейдем к самому обсуждению подкаста, хотелось бы вообще представить тебя нашим слушателям. Кто ты, что ты и зачем ты? Вот, Если вкратце, можешь обозначить?
1: Да, если вкратце, я последние 15 лет нахожусь в футболе, из которых 10 лет я работаю с международными компаниями. Я работал в Nike, работал с футбольными клубами в России, в Англии, в Испании. Понимаю немножечко историю со стороны футбола, как этот мир устроен, как делать его успешным с точки зрения коммерции, как создавать классные проекты, умею заключать интересные спонсорские сделки, одна из которых была как раз Under Armour и футбольный клуб «Локомотив», когда «Локомотив» был единственным клубом в в Лиге Чемпионов, который играл, собственно говоря, с брендом Under Armour. Ну а сейчас у меня несколько проектов, один из которых связан непосредственно с британским футболом. Мы являемся представителем The Coach's Voice Academy. Это тренерская академия с британскими корнями для тренеров по всему миру. И также партнером Barca Innovation Hub. Это инновационный центр футбольного клуба Барселона.
0: И, конечно нашим слушателям будет интересно узнать, кого ты, если не поддержишь, то кому симпатизируешь в этом сезоне в английской премьер-лиге.
1: Вы знаете, я очень симпатизирую э, Жозе, как бы это странно ни казалось, несмотря на то, что у меня очень тесные взаимоотношения с Барсой и, конечно, Пеп. это что-то вообще из другой планеты. Но очень симпатизирую Жозе, мне хочется, чтобы у него на протяжении долгого промежутка времени получалось, именно потому что Это человек, который не из профессионального, сильного профессионального футбола, и который показывает всем на протяжении 20 лет, что человек может добиться всего, будучи даже непрофессиональным сильным футболистом, и в футболе может добиться всего.
0: И начнем мы наш подкаст об изменениях с тренерской истории. Вова Янин сейчас смотрит влюбленными глазами в микрофон и вспоминает лучшие годы его любимого клуба. Когда один малоизвестный, а точнее, наверное, уже тогда широко известный француз пришел и изменил все. Вова, я тебе даю слово. Вчера был день рождения у Микеля Артеты, но нам все-таки интереснее поговорить про его предшественника: на Эмире. На Я бы не назвал все-таки good evening. Я произнес цензурно Не хочу говорить про Ноэмер. Я, конечно, хочу про Арсена Венгера
2: послушать. Ну, Арсен Венгер, по моему мнению, э, произвел революцию в английском футболе. Все. Если это очень коротко говорить. Поясни. Просто Арсен Венгер один из первых тренеров в английской премьер-лиге, который обратил внимание на питание и на подготовку к матчам. Если до этого английские футболисты мало чем отличались от российских футболистов на сборах, то после действий одного француза все изменилось и теперь английские клубы впереди планет всей по подготовке к матчам вот.
0: это вообще на самом деле реально интересная история о том что питание и режим прям вернулись Ярослав насколько я помню ты был на стажировках в Манчестере. в Манчестере United, да вот. да ты можешь рассказать может быть был как-то связан с этой историей с режим, может, смотрел, как футболисты действительно там живут по какому-то особому расписанию, едят что-то особое?
1: К сожалению, когда я был в Манчестере, у меня была, конечно, больше история коммерческая. Со спортивной части затрагивали меньшую сторону, потому что мой профиль был больше именно непосредственно, как развивать бизнес футбольных команд, как делать так, чтобы они больше денег зарабатывали. И на это больше уделял внимание. Но если говорить про питание, то, конечно, безусловно, то, что было озвучено, что Англия сейчас впереди планеты всей с точки зрения подготовки, и нутрициологии, ну, скажем так, да, сейчас это термин, который активно применяется, вот так именно называют нутрициология, и э, наработки, которые у них есть, э, это заслуга именно того, что вот То, о чем ты сказал, да, то, что Арсен Венгер, он начал же не, в первую очередь, не местных экспертов использовать, он начал привозить экспертов со всего мира для того, чтобы показать, как нужно работать с футболистами. Причем он же не только из футбола брал людей, насколько я помню, он брал как раз из различных смежных дисциплин, там, в том числе из олимпийских видов спорта, для того, чтобы подготовка была чрезвычайно качественной. Ну, потому что в спорте просто на тот момент не было людей, в футболе, в футболе на тот момент не было людей. Вот, поэтому именно за счет того, что из разных дисциплин можно брать сильных экспертов и учиться у них, за счет этого британскому футболу и получилось выстрелить. Вроде все так думают, ну вот красивая картинка, там миллиарды долларов и фунтов, стерлингов и так далее, но за этим стоит э, действительно гигантская работа и решение конкретных людей, ну и в том числе да, Арсена Венгера.
0: Ну что, чтим Арсена Венгера, который произвел революцию с точки зрения... Всего, наверное, отношения отношение футбола к первому очередь о том, что это не днем игра, а вечером пивко пью и наоборот, а все-таки действительно спорт. Если говорить о революциях, то я не могу, конечно же, не затронуть великого, ужасного, особенного Жозе Маурини, который пришел в 2004 году и произвел прям действительно такую тактическую революцию. Ведь, если я не ошибаюсь, поправьте меня, когда-то давным-давно играла Англия 4-4-2, вся, все клубы, а потом пришел Жозе Маурини со своими 4-3-3 и спорту и сказал, ну, вообще-то логично, что если я играю 4-4-2, ой, если я играю 4-4-3, то ваши 4-4-2 будут мне проигрывать либо в центре поля, либо уже ну, на какой-то другой позиции с точки зрения количества. Вот. И мне кажется, вот именно с этого момента, когда он пришел с новой схемой, и он пришел с этой идеей переходных моментов о том, что важно не, даже не сколько владения, не сколько там именно вот этот автобус, который сейчас паркует Маурини, а вот эти переходные фазы, переходные показатели. Но и сейчас вам не кажется, что Маурини похож больше на динозавра, нежели на революционера?
3: Ну, мне кажется, то, что у каждого сейчас стороннего наблюдателя в футболе, особенно за британским футболом, кто следит, именно такое мнение. Потому что зайдешь на любой сайт, который посвящен футболу, самый популярный, и там пишут, что все, Маурини Маурини кончился. Маурини идеи не не катят, они абсолютно всеми разгадываются. Но у энтузиаста, как ты, Мальмар, есть наверняка объяснение, что это не так даже сейчас.
0: Я, конечно, считаю, что это не так Потому что Мауринио гений Это во-первых Во-вторых, Жозе Он недавно сказал, что Очень странно, вот есть астрофизики Которые там запускают Всякие НАСА, вот это все вот Такие гении с космосом связанные Вот почему-то их работу никто не критикует А вот как только я иду тренировать Вот сразу же, ну, работа футбольного тренера Легко тренировать, условно, твоя команда проигрывает Ну и все, ты можешь критиковать Тут история же все-таки, на мой взгляд, не сколько в тактике, сколько вот сейчас у Жозе в Тоттенхеме проблем с какой-то психологией, как ни странно, хотя с точки зрения психологии Жозе всегда был гением. Ну, извини меня, если бы Жозе продолжал быть динозавром и верить там, в какие-то свои старые идеи, он бы не стал звать двух тренеров из Лили для того, чтобы наладить прессинг, наладить позиционку.
1: Ну, команда на самом деле играет же не так, как Тоттенхем играет, не так, как до этого у него играли команды. Он все равно отталкивается от футболистов. Если бы он применял одну и ту же схему и, не думая, всем бы под нее подстраивал. Но этого уже нет. Мы видим, что он достаточно динамично меняет схемы. Он меняет то, как футболисты играют. Он, безусловно, перевозродил Кейна вместе с Оном, да И совершенно другая история. Конечно, он не дает того, что он давал раньше. Но тут надо всегда взвешивать в каком моменте находится человек и в какой момент находятся другие команды в каком состоянии, да, ну вот он попал в ситуацию, когда там Пеп опять возродился и опять просто сносит всех и вся, у него там было большое количество травм, там еще что, я имею в виду его команды, у ЖЗ поэтому он безусловно все равно применяет, он приглашает новых людей он ищет новые возможности он безусловно гений с точки зрения того как он умеет договариваться о контрактах ну, это точно, 100%. Это, это, это просто гений, Но ну, вместе со своим агентом, безусловно. Но, тем не менее, это уникум, это человек, который стал первопроходцем в мире с точки зрения того, что непрофессиональный футболист, там высокого уровня, показывает о том, что можно достигать больших успехов. И этот, наверное, первый человек, который дал дорогу молодым. Поэтому, ну, сейчас он даст, ну, давайте так, он, сколько, 20 лет он тренирует, достаточно активный, у него еще есть куда потренировать и что делать. Но я хотел бы еще момент сказать. Я, поскольку очень много работал с командами э -э, футбольными и в России, и в Испании, и в Англии, э -э, мы очень много чего не видим и очень много чего не знаем. Даже то, что просачивается в прессу, мы этого не видим. Вот мы, окей, все посмотрели фильм All or Nothing про Тоттенхэм, про Манчестер Сити, посмотрели чуть-чуть, что там за ширмой, но это лишь часть. Э -э, И судить о том, там, с тактикой проблема, с психологией проблема С чем еще проблема, это очень много, это очень сложно Потому что футбольный клуб это большой, очень сильный этот вот сложный организм И вот в Челси, когда он был Помните, он же говорил о том, что в Челси получилось классно работать Потому что все от генерального директора До прачечной, до уборщицы Они все жили одной целью Но это большая, очень сложная работа Объединить там несколько Десятков, сотен тысяч человек Под одну идею Когда это получается, тогда клуб выстреливает и становится чемпионом, играет успешно в Лиге Чемпионов и так далее. Поэтому как как везде.
3: Есть волны, есть спады. Мне кажется, на самом деле, тут дело даже еще и не... Но, безусловно, Мауриньо стал менее каким-то, ну, таким, наверное, гибким. Все-таки можно сказать, что он менее, менее гибким стал в некоторых местах. Но, тем не менее, все равно, мне кажется, большую роль играет фактор сравнения. Просто на фоне, то, что на фоне других, возможно, он кажется действительно каким-то не таким. На фоне того, что сейчас есть в АПЛ, то есть тот же Клоп, тот же, ну, не... Даже, даже вот после нынешнего спада все равно Клоп ставится на самый высокий пьедестал и Гвардиола. Все качества просто, которые у Маурини сейчас... Проявляются и всеми замечаются, они у Мурини, по сути, всегда были, потому что кто-то говорит, что Мурини стал очень капризный по, по поводу игроков, что типа он Али усадил на скамейку и вообще не дает ему продохнуть. Ну, как будто он никогда таким не был, как будто он никогда не был капризным Поправка, Поправку,
0: он усадил не Дели Али, он усадил брата Дели Али, если ты забыл, как бы Дели Али он неизвестный. Вот Дели Али выходил, тут через себя забил, как жиру.
1: Это, это, это как история с Файзулиным. (с) Ну, смотрите, на самом деле Вот про Мауриньо Где можно интересно посмотреть Я так добавлю от себя Мы, поскольку работаем с британской академией Скажем так, тренерского мастерства Называется «The Coach's Voice Academy» И там есть мастер-класс Мауринио Он рассказывает э, достаточно коротко Он, правда, рассказывает про матч с Барселоной, когда он играл Но, тем не менее, за 20 минут можно посмотреть, как мыслит человек с точки зрения тактики В принципе, это было, ну, не сказать, что это было очень давно, да Окей, это было, там, несколько лет назад э, Прошло, там, сколько-то, много лет Но, тем не менее, он же не стал ну, глупее, да вот Можно взять, посмотреть этот мастер-класс И посмотреть, как он мыслил, как он на тот момент нейтрализовывал лучшего футболиста планеты месина, да, э, в тот момент и это в любом случае человек там, с глубокой аналитикой и человек, который вырос при ну, достаточно сильных тренерах, которым он помогал. Поэтому ну, он точно точно не динозавр. Посмотрим. Ну В любом случае его флексибилити уменьшается с каждым годом, поскольку он взрослеет. Может, как Юрий Павлович будет. Тоже чемпионство выигрывать 70, там, сколько, два года.
0: Если мы говорим про гибкость и про революцию, я вот не могу не затронуть одного человека, мы все-таки про Англию говорим, англичан забывать нельзя. Великий человек, ведь на самом деле для всей ФЛ это не Арсен Венгер. не Жозе Мауринь. Вова так бровями сейчас поигрывает. Ну-ка, Вова, попробуешь угадать, про кого я сейчас хочу сказать? Даже не знаю. Но он такой большой, он такой великий. Биг. Он биг, да. Big Может Sam. быть, биг сэм. Да, Сэмлэр это же находка, футболисты говорят, что он именно одним из первых в Англии вообще начал заниматься аналитикой, составлять какие-то там досье на матче и заниматься вот этой всей историей. Поэтому это очень смешно сейчас наблюдать за то, как его хайд, за то, что он ставит какой-то старый футбол, бей-беги, оборона, все дела. Хотя, на самом деле, во-первых, в С-бром сейчас очень интересно играет. То есть в С-бром сейчас действительно не хватает просто хорошего наконечника. Игра в полузащите стала гораздо интересней. Мы на днях, я думаю, выпустим статью про Мэттл Найлса, вот, в котором, в том числе, тоже отмечено, что полузащита у то то Вот, Поэтому самоладжатайса нельзя забывать. Человек, который совершил революцию с точки зрения подготовки. Мини. Ну, мини-революция.
2: А ну, для... тихая революция?
0: Как Тихий океан, только тихая революция? Ну, типа. <laughs> ну, типа. Понятно. Мы но, гор- они, гордона но... добавили. Они
1: тихие, потому что о них знает узкое количество людей. Проблема-то у тренеров это то, том, что комьюнити очень закрытые, они между собой очень редко разговаривают. Окей, там в Европе есть тренерское комьюнити, прям действительно, как тренерский совет, они между друг другом делятся, и старшие товарищи молодым рассказывают, как, как все происходит. Ну, а в России, например, мы очень изолированы от этого, и мы очень много чего не знаем и не слышим. Но, опять же, вы же, когда смотрите английский футбол с английскими комментаторами, он очень отличается от того, когда его комментируют российские комментаторы. Ни в коем случае там не хочу никого обидеть, но просто он другой. Да, там, абсолютно конкретные тактические действия, что происходит непосредственно на футболе. А про аналитику про Сэма, тут интересно тем, что он действительно начал собирать большое количество данных, и в аналитике же это самое главное, действительно, сбор данных, ты никогда не знаешь, какой, какая именно, какие именно данные тебе помогут выстроить ту модель, которую ты хочешь, но имея большой массив данных, ты сможешь увидеть какие-то общие тренды, отклонения и так далее. И он начал, он делал, а потом ну, потихоньку другие начали подхватывать. И вот тут хочется, чтобы больше людей училось и ловило вот именно такие тренды, которые есть у других людей. Они только смотрели на там, Пепа, жазе Клопа, Тухеля там, и так далее. Есть и большой шалон тренеров, которые, может быть, не выигрывали э, чемпионаты, но, что ну, опять же, мы сказали, достаточно много количества факторов должно сложиться. И футболисты, и команда, и деньги, и, и болельщики. Это вообще все что угодно. Спонсоры и так далее. Вот, поэтому надо за 70 людей.
0: Слушай, я тогда подхвачу твою фразу, наверное, вот, когда мы потихонечку будем подходить к концу этого блока. Ты сказал, что комьюнити закрытая, в тренерское. Вот мы... Если сейчас попробуем вспомнить тренеров в Англии, которые не были футболистами до этого, прям профессиональными, то, конечно же, но Жозе был любительным футболистом. Он играл там в Португалии. Ну, и папа у него все-таки. И папа, да, да футболист известный. А мне в голову приходит только. Человек, которого уже нет в ПЛ Это Маурицио Сари Маурицио Сари был банкиром И потом решил стать тренером в 45 И бросил все или в, 45, что-то в духе старого. Поэтому если вы вдруг думаете, что вы старый то Вот вам пример Маурицио Сари Который взял и перевернул игру Только не курите столько Я думаю, что это все-таки многовато И вот Вова упоминал тренер тренера Брендфорда, Я так понимаю Томас Франк, его кажется зовут Да,
2: но человек больше похож на Такого ш... английского школьника Странного, который сидит в углу и что там чем-то занимается, непонятно.
0: Да, то есть, на самом деле, в АПЛ-то не так много тренеров, которые прям, ну, с нуля пришли. То есть, все в основном где-то поигрывали. Кто-то даже, вот как Крис Уайлдер, легенды Шеффилда, поднимают клубы. Поэтому АПЛ все-таки нам, скажем так, показывает пример, что это все-таки мити закрытая. А как в России с этим? Вот я так все-таки.
1: Мы живем в России Да, мы живем в России, но у нас с точки зрения тренеров У нас только один человек, который не был тренером И активно сейчас тренирует Это, собственно говоря, Ленин Викторович Слуцкий А дальше все, дальше пустота
2: Он он же был во второй лиге играл Ну, это...
1: Давайте так, вторая лига России Поиграть в футбол мы с вами можем вообще легко Вот просто завтра Вот просто завтра мы будем с вами играть во второй лиге Легко не напрягаясь, там выберем еще какую-нибудь зону, там, не знаю, Дальний Восток и вообще просто. Нет, во второй
2: лиги он именно ССР. Это как так, тогдашний ФНЛ. Ну, то есть, мне кажется, это все равно довольно хорошо уровень.
1: Ну, возможно, возможно. Ну, он там сколько там? Он же по, по- молодым ну, да, просто он... вышел, поломался и закончил, да, да, собственно да, да. говоря, играть. Ну, да, согласен. А если, если вот вообще тот, кто не, не из футбола пришел, ну, таких нет. Таких нет, опять же, потому что традиция в том, что нет, все должны проходить историю, должны расти, начиная там снизу, быть футболистом и так далее. Ну вот Ник Картавый, может быть, если, да. Да, если он, он сейчас лицензию получил уже, по-моему, он тренирует, он тренер-аналитик в Прибалтике, да, где-то, по-моему, в, был в, Сачар, в Юрмале, в а Юрмале сейчас, ушел, по-моему, сейчас учесть. в угу. да, сейчас в но ну, если вот его история выстрелит, ну это будет интересно любителям очень много нелюбительских не тренеров из профессионального футбола, которые были, ну, по любителям, я имею в виду там по ЛФЛ и прочему, там же есть сильные команды, которые, в принципе, тоже ними тренируются. Но у нас проблема в том, что у нас, к сожалению, очень мало людей в российском тренерском комьюнити готовы учиться у зарубежных экспертов, и я до сих пор не понимаю, почему, честно говоря. Это такая большая, большая загадка, почему мы считаем, что у нас все самое лучшее, все самое прекрасное, и мы не готовы к другому. Но при этом мы видим, что молодые люди, которые до 30 лет, вот у нас основной посыл в нашем спорту универе основное большое количество людей, которые к нам приходят, это люди до 30 лет, молодые тренеры академии футбольных московских, и московских, и из регионов очень много они хотят учиться, и они первое, что они, какой комментарий дают, это то, что все методички, по которым их учили, надо выкинуть. Потому что совершенно другое. Когда они смотрят, как учат The Coaches Voice Academy, а там Мауриньо, там, там Найджел Пирсон, там у нас еще есть и Барса Innovation Hub с точки зрения продуктов, которые со стороны испанского футбола
3: показываются. Ну, вообще другой мир абсолютно. По поводу закрытости, наверное, еще последнее. Дайч, в самом Шон Дайч, тренер Бёрли, в самом начале карантина, когда только ушли на карантин, давал интервью о Атлетику, о самой, самой крупной, наверное, спортивному СМИ в Британии. И там было очень интересное, на самом деле, интервью, где он рассказывал, как процесс они вообще организовали на карантине, потому что понятно, что тренировки, наверное, вот здесь можно плавно, наверное, перейти к тому, что изменилось в медицинской сфере и в тренировочной сфере, наверное, за карантин. Он рассказывал про то, как они пытались все эти индивидуальные тренировки через Zoom организовывать. Все это, конечно, очень тяжело. И он рассказывал про то, как как он вот пришел к такому Берли, который э, вроде бы и снизу, а вроде бы и середняк, и такой индивидуальный у него тренерский стиль, который очень сильно оборонительный. И он сказал, что на самом деле, да, очень мало тренеров делится опытом, очень мало тренеров в Англии делится опытом, у него был один только наставник, кто-то из тоже, вот, к сожалению, сейчас совсем не вспомню, он назвал фамилию, по-моему, вроде Пардио, который у него, у него э, служил, по сути, наставником, который реально ему объяснял э, более-менее... Какие-то, какие-либо э, вещи базовые, тренерские, базовые принципы. Плюс, по-моему, все-таки э, он рассказывал, по-моему, даже про сэра Алекса Фергюсона. Вот Фергюсон был очень открытым в этом и великий человек, потому что мало того, что построил э, уникальный абсолютно клуб с уникальной системой и с э, уникальным выраженным стилем, так он еще и не стыдился абсолютно это рассказывать другим тренерам. А остальные все, остальные это гики, которые абсолютно не хотят делиться вот практически возьми любой клуб в АПЛ, и там каждый тренер, ну, понятно, что сверху там Гвардиола, конечно, не будет рассказывать, как он все это делает, но даже в середине и снизу там тот же Ральф Хьюзенхюттель не будет делиться тем, какие он там системы выстраивает, и это очень блокирует вот этот вот горизонтальный переход э, опыта, и что, наверное, бы помогло Англии, э, наверное, если бы был бы такой чемпионат, где тренеры не своими какими-нибудь э, домашними заготовками обменивались, но именно вот такими крутыми базовыми идеями обменивались, то, наверное, бы Англия в Еврокубках выступала бы ну, вот в последние, последние десятилетия все-таки, если посмотреть, там Англия выступает суммарно. Эта тенденция начинает потихоньку меняться. Суммарно она выступала не очень успешно. И если бы, наверное, был бы такой горизонтальный обмен опыта, я не знаю. Мне кажется, общая сила в чемпионата в Еврокубках та же, была бы больше просто за счет такого Коллективного разума клубов Коллективного разума и коллективной подготовки Наверное, к каким-нибудь соперникам из других лиг
1: Да, 100%, даже просто молодых бы тренеров Британских было много, но посмотрите сейчас Все молодые британские тренеры Это бывшие футболисты Которых, которые, увольняет из которых, да, которых, увольняют, которых увольняют из Челси Да, там, по-моему, только кто из бывших молодых Только Терри сейчас продолжает работать Ну,
0: Терри ассистентом, да, и мы, если берем Джерарда, историю с Глазго
1: Это это уникально, опять же, это исключение, это просто исключение, потому что это Джерард, видимо, и потому что это Глазго, потому что доверились, потому что так очень много всего сложилось и так так далее.
0: Скотт Паркер интересен сейчас, но Скотт Паркер, по-моему... Поттер, ой, Грэм Поттер,
2: Паркер, ну нет, они
3: оба оба интересные, да.
2: Близкие тренеры, есть, но это опять их, ну...
1: Да, но они они за сорок. А
2: сколько им должно быть? Ну
1: так, а посмотрите на молодых тренеров из Германии. Они выходят до 40, и они начинают тренировать уже высшую лигу, ну условно, да, высшую лигу, они начинают тренировать до 40 лет. И это как раз именно потому, что выстроена система и большой обмен опытом от старших товарищей и молодых.
0: Да и Микель Артета тот же самый. Да,
1: да, 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 да. да. Ну, тот же Артета, да. Ну, опять же, тоже это бывший футболист, это уникальная история. Опять же, там, поработав с Пепом, наверное, если, ну вот, чтобы потом, после работы с Пепом, не научиться работать главным тренером, ну, я даже не знаю, что еще надо,
3: должно быть. Это надо быть, ну, полным... Ну, надо потихоньку, наверное, переходить как раз-таки к этой теме, которую немножко начали по поводу тренировок на ковиде и не тренировок, а работе медицинского штаба, который получает очень много критики за то, что не уберегают игроков от травм. Особенно это, конечно, вскрылось на примере Ливерпуля, но на самом деле вот все очень сильно познается в сравнении, потому что перед этим подкастом буквально вот за несколько минут я посмотрел статистику такую по травмам за зиму эту, и обнаружил, что как бы есть еще один кубок, у которого было столько же, ровно столько же травм, сколько у Ливерпуля Ну в этот самый кризисный период. Это Манчестер Юнайтед. Это Манчестер Юнайтед. У них было столько же, ровно 9 травм. Это тоже огромное число. И причем травмы у них были не самые не самый незаметный, но то есть, безусловно, из-за того, что Сульшер играет в футбол, который не имеет определенного выраженного стиля, который опирается только на каких-то ключевых игроков, что был у Клопа с Ван например. Например, с Ван Дайком. не только с Ван Но у Сульшера в- очень там взаимозаменяемый что центр поле, что оборона, и поэтому у них потеря Пакба, потеря Гринвуда, потеря Люка Шоу это все прошло как-то не менее заметно. И поэтому все, э, все отрицательные отзывы получала только команда Ливерпуля. Хотя даже э, фанаты достучались в итоге до одного из физиотерапевтов Ливерпуля. И он э, попытался ответить в твиттере, по-моему, это было, на то, в чем проблема. И Он сказал, естественно, очевидную вещь. Это комплексная вещь. Ну, то есть это комплексная проблема. Это не просто, это не просто то, что мы плохо работаем, и у нас э, полетели из-за этого и травмы. У нас огромный, сказал бы он что-то другое в этой ситуации. Ну да, но ну, у, у нас огромный штаб. Проблема не столько в медицинских штабах в этом сезоне, сколько проблема, хотя медицинский штаб, опять же, из-за огромного количества документальных фильмов, из-за огромного количества внимания, которое некоторые тренеры вот, как например Бенгер уделял медицинской службе, она сейчас находится на очень, на очень, на очень высоком месте. И э, физиотерапевт говорит правильную вещь, потому что на самом деле скорее в такую позицию, а именно в такое положение, когда э, был э, резкий подъем на 17% по сравнению с прошлым сезоном мышечных травм, действительно, это действительно так, э, это связано с графиком, который установила премьер-лига, это связано с абсолютно ужасным, непонятно с чем связанным э, упорством по поводу правил трех замен, и нежелание принимать пять замен Почему? Непонятно. И э, отсутствие предсезонки.
0: еще с ветром, с газоном, что еще клоп там винил в свои лучшие годы? <свят> отсутствие предсезонки — это вообще, конечно, супер важно на потому что у тебя, грубо говоря, организм с места в карьере, так понимаю, просто рвется.
3: Да, по сути, да. То есть все нагрузки должны быть выстроены по восходящей. И когда начинается сразу интенсивность, Особенно та интенсивность, которую задает Клопп. Ну, как бы гегенпрессинг, та основная, основная базовая тактика, вокруг которой построен Ливерпуль, это огромная интенсивность. Это просто громадная интенсивность. И, естественно, мышцы игроков, которые не были нормально разогреты, что там видеть медицинский штаб? Они не могут сделать чудо. Нельзя подготовить игрока за неделю к полноценным играм, а все игры в АПЛ полноценны. Всегда тот чемпионат, где нельзя расслабляться ни с кем, даже с Шеффилдом, который ужасно играет в этом сезоне. Что, тут даже как... с Арсеналом. <свеч> Извини, <свеч> Он... я не мог не удерживаться. <свеч> да, поэтому здесь абсолютно проблема стиля. Здесь абсолютно проблема стиля. И, кстати, тот же интенсивный футбол Юнайтед, тоже вот э, довольно интенсивный футбол Юнайтед, был наказан в итоге девятью травмами. суд гентона и Саутгемптона тоже. И Саутгемптона. И вот, наверное, чудом единственное, что лиц избежал, наверное, таких э, самых потерь, самых главных игроков, хотя тоже у них потравмировались. Я
0: думаю, что у лиц это просто было сглажено. То есть, у тебя они там. По очереди, у них как будто очередь Сегодня я травмирую, завтра ты У них постоянно ну, кто-то дотравмировал
3: Да, да, ну то есть это все равно, все равно повышенное количество травм Но да лица просто везет Чет, Откровенно лицу, вот с чем с чем лицу просто везет с травмами Потому что такой футбол, который ставит Бьелса Он очень наказуем, он очень максимально наказуем Потому что так интенсивно играть в высокий прессинг И так гонять э, э, игроков по полю Как это делает Бьелса вообще до изнеможения я удивлен, что у них еще не, там, не рекорд по количеству травм в этом сезоне. У меня тогда вот такой вопрос к тебе, Леш. Вот
0: Жозе Маурини недавно, месяца два назад, выкладывал награду как лучшему тренеру месяца и говорил, что это не моя награда, а награда тренерского штаба. А есть ли какие-нибудь награды в Англии, которые связаны с медициной? Ну, это вообще вопрос ко всем, конечно.
3: Да, есть. Вот. Да, безусловно, есть в награды медицинского штаба, лучшего медицинского штаба сезона.
0: И всегда выиграют какие-нибудь популярные команды
3: ля Нет, надо сказать, что. Эм... Работу, на самом деле оценить работу медицинского штаба это такая очень субъективная затея, потому что ну, как можно понятно, что можно оценить футболиста по количеству э, действий эффективных, которые результативных он выполнил. Как можно оценить работу медицинского штаба, когда у тебя очень много игроков и э, какой показатель показал бы то, что вот, хорошо работает штаб? Почему? Как, как, как это отличить от удачи простой? Потому что вот, удача там, в каких-нибудь результативных действиях, ну это маловероятно. Удача в том, что э, игрока не случился рецидив какой-то травмы, это не так не так происходит, все-таки организм очень сильно изнашивается. И надо сказать, что да, вот э, 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 не такой очевидный клуб брал, например, награду. И этот клуб, который заслуживает внимания э, по поводу работы своего медицинского штаба, это Брайтон. Не, невероятно, но это Брайтон. Брайтон брал э, эту награду, когда он вышел из чемпионшипа, э, как лучший клуб с, э, э, с медицинской командой. И сейчас Брайтон на самом деле заслуживает внимания по поводу этого, потому что Брайтон э, имеет в своем составе двух таких замечательных игроков в этом плане. Эти два игрока — это Адам Олана и это Дэнни Уэлбек. Подожди, подожди, слеза ностальгии пройдет. Сейчас продолжай. Да, известны они не своими какими-нибудь... Ну, в том числе они, конечно, известны своими результативными действиями, но еще более известны они своими травмами. Это абсолютно хрустальные. Это хрустальные люди, которые постоянно травмируются. И у которых... Я боюсь представить, сколько чего больше они провели времени в узарете или на поле. И в этом сезоне Дэнни Уэлбек еще не травмировался. Адам Ована имел небольшую, насколько помню, мышечную травму, но Адам Ована тоже еще нормально, как бы полноценно как он обычно любит, на много-много месяцев не травмировался. И единственное, что там был один такой колумбиец из Экерда, которого абсолютно замучили в прошлом сезоне. Но там скорее, опять же, Поттер очень сильно его мучил, этого игрока. Он его с травмой выпустил в последний матче и до сих пор Экерда не может восстановиться после этой травмы. Но вообще штаб абсолютно... Наверное, можно оценить по тому, насколько вот такие хрустальные игроки держатся на поле, насколько долго они держатся на поле. И вот у Брайтона, например, они долго держатся на поле и один из тех клубов, которые, наверное, можно отмечать в этом э, таком трагическом сезоне. Они, наверное, ну, в первую очередь, скорее всего, оценивают профилактику,
1: когда оценивают медицинский штаб, и оценивают, видимо, скорость восстановления. Но здесь ты абсолютно справедливо заметил, очень сложно оценить, потому что медицинский штаб дает рекомендации в любом случае тренерскому штабу. И даже если игрок, медицинский штаб говорит, он не до конца готов, его можно выпустить только на 10 минут и так далее, но решение это все равно за главным тренером и главный тренер может его выпустить не на 10, а на 20, и потом он на следующую игру там поломается, и все. И медицинский штаб уже якобы типа плохо работал, хотя на самом деле это решение все равно принималось э, главным тренером. Поэтому здесь, наверное, комплекс, это профилактика, это то, как быстро быстро восстанавливается, как восстанавливается. Э, Вот это шикарно по поводу того, что насколько предыдущий, э, если в предыдущих командах или в предыдущих э, тренерских штабах эти футболисты ломались, и сейчас они ломаются меньше, то это тоже. Ну, потому что мы же понимаем, что физиология человека, мышцы, суставы, связки и так далее, их все, в принципе, достаточно можно, ну, почти почти на 100% можно оценить нагрузку, нагруженность, и дальше зависит от возможностей клуба. У кого-то есть возможности, как у Манчестер-Сити, построить такой себе медицинский центр, в котором, в принципе, ну, наверное, правительство больших стран можно обслуживать. А у кого-то, кто попроще находится, да, вот именно как Брайтон, который решает это гораздо меньшими средствами, но за счет э, полной самоотдачи экспертов и специалистов. И на самом деле очень было бы интересно посмотреть, кто действительно возглавляет медицинский штаб и как у них это выглядит. Мне бы поэтому очень было интересно, конечно, если бы программы, как э, All or Nothing или Till Die про Сандер, не снимались бы вообще про все клубы, чтобы мы просто сидели и смотрели вообще. Вот это мир изнутри, как
3: это вот действительно во все выглядит. Надо еще сказать, что на самом деле Я перед подкастом еще наткнулся Я смотрел про еще один клуб снизу По поводу меди... Пытался найти какую-нибудь информацию по поводу медицинских штабов Это очень тяжело сделать, потому что Эти люди не дают больших интервью эти люди на них не уставлены огромное количество камер у них за ними никто особо ну то есть их иногда спрашивают что как ну как бы как вы там с травмами эти, как ну нормально мы лечим как бы ну скоро 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 восстановится то есть в основном все что их спрашивают это сроки восстановления игроков
1: все да. а, очень очень мало на самом деле везде это еще более закрытая комьюнити чем тренерская они мало себе говорят и у нас ну, на самом деле у нас один из популярных курсов номер два это как раз врач врач в командных видах спорта и очень много покупают, как раз ознакомиться, посмотреть, что это за материалы и чему-то научиться. На русском языке вообще практически невозможно найти материалов о том, как поучиться. И если мы смотрим на любой клуб футбольный, они все ищут реально сильных врачей, они ищут сильных физиотерапевтов для того, чтобы быстрее восстанавливать команду, быстрее, более ценно, более тщательно следить за своими ценными игроками. И это большая проблема, потому что Сама индустрия не производит таких людей, их очень мало, это те, кто приходит из смежных, областей, из смежных областей медицины и хоть как-то помогают это двигать. При том, что мы помним, что в Советском Союзе медицина спортивная была, ну, как бы, понятно, что там была и фарма, и прочее, но в любом случае это было действительно на очень высоком уровне. Ну вот сейчас будем потихоньку восстанавливать.
0: Поэтому в СССР инвалидов не было, как вы говорили, 80-х? А,
1: ну, да, их, ну, у нас и сейчас, да, сейчас же вы же видели, да, там по, буквально недавно, да, спорт же тоже показал, да, там, как отношение к инвалидам у нас в стране. Там они показывали на основе ребят, которые делают футбол для... 47. Да, 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 да. 47 для детей с синдромом Дауна. Вот, ну, это да, это тоже
3: большой вопрос. Ну, вот как раз-таки по поводу высоких требований к медицинским специалистам, вот как раз-таки наткнулся на... Приглашение о работе в Академию Берли. В Академию Берли врачом. Это в свободном доступе лежит абсолютно. Каждый человек может спокойно посмотреть требования к... Да, да, в Британии они показывают. Там очень действительно да. они открыты в этом плане. Они показывают,
1: когда у них есть вакансии, в отличие, кстати, от нашего. Workflow, да.
3: И меня вот удивило то, что даже в Академию Бёрнли, просто обычный стартовый специалист, стартовая зарплата старт у специалистов в Академии Бернли. а Бёрнли — это не, не богатый клуб, абсолютно не богатый клуб, один из самых бедных, если не самый бедный в АПЛ. И... Если можно говорить, для АПЛ самый бедный, да, да. да там как бы, там самый бедный, как, сам, как у нас самый богатый, да. Ну, вот у них зарплата для годовая это от 25 до 29 тысяч фунтов стерлингов плюс полная страховка, все, все, все при, все при них.
1: А Тебе еще кормят бесплатно?
3: Да, абсолютно. То есть полностью. Еще одежду дадут? А можно эту зарплату перевести в до Шираки, до Луны. Это сложно. Сутермины можно перевести. Вот и это академия, это академия даже Бернли, и я боюсь представить, что там в основных клубах как туда набирают. И требования, на самом деле, весьма там простые, просто должен быть опыт работы, желательный опыт работы в элит, ну, в спорте, в жел... опыт работы в спорте, причем в таком элитном спорте. И огромное желание. Огром... И, желание да, и да. желание, да, абсолютно, там есть вот такие психологические поинты, э, что, ну, как бы человек должен хотеть работать и очень должен, э, должен быть профессионалом, настоящим профессионалом со всех сторон, и... Это абсолютно другой подход и это абсолютно правильный подход. Единственный, конечно, минус, то, что хотелось бы, чтобы эта индустрия была более открытой, какие-то более популярные, такой более научно Но это, это все только в будущем, наверное.
1: Да вот как вы думаете, в России сколько в врач, либо там даже, ну окей, врач в клубу Премьер-лиги может получать начальник медицины? Я
0: думаю много. 1200.
1: Ну, Другой еще... вариант, еще
0: Я прям начальник
1: Ну да, да. Я Окей.
0: тогда согласен с Вовой, наверное Где-то 200-220 вот. Вот.
1: 200 это будет получать его третий ассистент а начальник медицинского штаба в клубе премьер-лиги Он будет получать около 500 и это, скорее всего, он будет получать только окладом, а еще у него будут бонусы там, за результаты ком- команды там, и так далее. 200 тысяч – это зарплата, которую готова платить физиотерапевту в клубе ФНЛ, ну, наверное, там, окей, где-то в серединке. Ничего себе. А просто нет людей. Нет людей. Очень-очень мало Очень мало сильных экспертов, и если ты хочешь, если ты грамотный руководитель клуба и ты хочешь вкладывать деньги в свою команду, чтобы она была успешной, ты должен платить деньги специалистам. Конкуренция еще меньше, чем среди российских футболистов. Поэтому. Поэтому, да, там действительно такие зарплаты, как бы хотите, ну, да, будет получать. Почему, собственно говоря, ну, посмотрите тренерские штабы, там, первых команд, там, в восьми, там, не знаю, так далее. Они практически не меняются, одни и те же люди, там, в лучшем случае, между собой переходят, потому что нет экспертов. Но про, если мы говорим про АПЛ, там же, ну, история, в принципе, та же самая. Медицинские штабы, они очень часто, даже независимо от тренеров. Это отдельная структура, которая работает внутри клуба, и очень редко, когда тренер может повлиять на то, чтобы медицинский штаб поменялся. Потому что это обычно люди, которые ну, действительно очень много лет работают, и более того, они же не только занимаются медициной, у них, скорее всего, еще есть и научная какая-то часть, и они уделяют время научной части и своему собственному развитию.
2: У меня вот такой вопрос. Ярослав, тебе... Я периодически слежу за НБА. НБА — это одна из самых цифровых и технологичных лиг мира. И вот в НБА медицинский штаб — это один из самых интересных проектов. Ну, такой пример есть. У центрового «Индиана» Майлса Тернера была неправильно поставлена, не, был неправильно поставлен бег. И после того, как ему поменяли, мы поставили, чтобы он ноги нормально выставлял, это привело к тому, что, во-первых, у него результативность сразу повысилась, а во-вторых, он намного лучше стал защищаться, и вся система Индиана поменялась. Вот. Можем ли мы сказать, что сейчас в спорте медицина, она в какой-то мере становится вот этой вот локомотивом области, которая потянет в итоге футбол ну, к высокотехнологичному спорту.
1: Это то, что мы обсудили вначале про количество данных как только спорт начал собирать большое количество данных, оцифровывать их, они увидели о том, что, да, слушайте, оказывается, если там, мы можем оцифровать и движение человека, его физиологию, как он двигается и так далее, мы можем увидеть моменты, которые мы можем поменять. И они начали это менять постепенно. Поэтому, да, конечно, медицина – это как раз продолжение того, что стало большее количество данных в спорте. Они стали этим больше заниматься лучше. И, безусловно, медицина является локомотивом с точки зрения прогресса качества спорта. Неважно, какой футбол, бейсбол, баскетбол, хоккей и так далее. Ну, слушайте, Стеф Карри играет на высоком уровне последние 10 лет он до там, 2011 года он был просто хрустальным баскетболистом, ну, да, который да. ломал себе просто все и вся. На него никто не думал, что он вообще чем-то там достигнет. Да? Но при этом вот да сейчас э, за там, последние 10 лет есть, настолько продвинулись технологии, что даже те, кто были раньше хрустальные, э, сейчас отлично себя чувствуют.
2: Ну Да, здесь тогда еще просто обязаны упомянуть Леброна, который с 2003 года... Ну, Лучший игрок баскетбол.
1: Ну да, 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 так, так и есть. И, и, ну, про NBA еще там интересный момент же. Они же, по-моему, единственные на Олимпиаде, у кого не берут допинг, да? Не берут допинг пробу? По-моему, да. По-моему, NBA единственные. Потому что это было жесткое требование руководства NBA. Как бы хотите, чтобы наши приезжали?
2: Ну, это странно тогда, получается, не берут пробы и у игроков сборной Франции, Нигерии.
1: Ну, вот... Словенские вот, я не помню, но, по-моему, была точно такая история, что, не знаю, как прям сейчас, но какие-то Олимпиады точно было, что говорили о том, что от NBA прям было условие. У игроков NBA пробы не берут.
0: Ну, вот.
2: я думаю, Майкл Джордан, мы можем это простить.
0: <соспорядок> <соспорядок> да, ну и Роберту Левандов... Вот про на Левандовски и Роналду, между прочим. И, конечно же, конечно же, легенда Чарли Адамс. Ой, не Чарли Адамс. Чарли Адам. Чарли Адам, да.
1: Ну, подожди, там еще и Брагимович у нас бегает.
0: Ну, и Брагимович покинул лучшую футбольную лигу, конечно. А вот Роберт Левандовский
1: Ливан... а а вот там играет?
0: Ну, Роберт Левандовский перейдет, я думаю, просто в Бернли в
1: какой-то момент. Бернли Вествуд, конечно.
0: кого Вествуд?
1: Барнца. Он скорее купит даже, наверное. Бернли будет играть своим собственным собственном
3: Бернли.
0: Ну и вот на такой мажорной ноте перехода в Берли-Роберта Левандовский. Я предлагаю закончить наш. Покупки
3: Ливандовские. А, Левандовский купит. Свою... Левандовский купит, на Берли, да. Это, кстати, было бы интересно. Там... Он,
1: он научится, как быть классным спортивным менеджером. Придет учиться у меня в университете. И после этого мы ему покажем, как купить Бернли и как заниматься эффективно коммерциализацией клубов премьер-лиги.
0: Прекрасно. Ждет второй Хуан Себастьян Верон, играющий президент клуба. В общем, предлагаю заканчивать тогда на этот наш подкаст. С нами сегодня писался Ярослав. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвали. Вот Также Леша. Всем пока. Вова. Слаген. И меня зовут альма Акбари. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на Спортс. И, конечно же, приходите записываться в Кваркаст. Следите за матчами сборных. И, конечно же, мы все надеемся, что Джейми Варди опять забьет пяткой. Всем пока.